0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《最有专注力的一年》。又快到年底了，在这个时间点收到彩石文化分享的这本新书资讯，我觉得真是太适合了。刚好可以帮自己今年来做个回顾，然后帮明年定个新目标啦。如果你觉得自己好忙好忙，有做不完的清单。怎么一直在瞎忙？感觉好像一直很没有效率。那你也非常的需要看一看这本书，因为现在的你把自己忙到没有时间留给自己了，必须要按下暂停键，好好思考一下。现在让你这么忙碌的生活，是不是带着你前往你所重视的未来呢？作者艾瑞克·龟尔曼是一位励志演说家，他巡回了超过55个国家跟不同的地区演讲，接触到大约5000万人。他也被评为世界上第二受欢迎的作家。第一个就是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，在他演讲的过程中，他会碰到各行各业的成功人士嘛，所以他就会把握机会问他们一些问题。其中有一个问题就是：你认为你面临最大的挑战是什么？然后在这么多年来，他常常听到很多人的回答都是专注。他渐渐就发现，在这个数位时代，不管是一般上班族，还是家长、老师、中小企业主，甚至是大企业的老板，同样都为了要保持专注所苦。包括作者本人也是一样，专注真的很难。当然，这是可以学习的吗？我们都知道大脑具有可塑性，那专注力能不能够跟肌肉一样，越锻炼越厉害呢？为了测试自己能不能够透过练习来增强专注力，作者想到了这个十二个月计划，也就是在接下来的十二个月里，他在每一个月会挑选一个主题，然后一次只专注在这个主题上，看看一年后会,会产生什么样的结果。为什么一个月只挑一件事情呢？我们大家大部分的人，往往都高估了自己在一个小时里面能够做的事情。比如说，我觉得我一个小时就可以写完一半的文章，但其实我可能才写了一小段而已。但却低估了我们在一个月、一年或一生中能做的事情。你还记得你年初的时候许下的新年愿望吗？年底快到了，你完成了多少呢？但我在年初的时候就许下我要学会韩文的愿望，而且还觉得应该很简单吧。结果到现在还是只会一点点基本的文法，因为总是会觉得明天在学呀、啊，我现在还有时间啦。可是却把时间花在当下一直信息的事情，没有投入在真正想做的事情上。所以作者就定下了十二个月的计划，他不再给自己退路，他找了一个时间，静下心来，拿出一张纸，拟定接下来十二个月的十二项专注题。大家如果有兴趣的话，也可以跟着他一起拟定你的专注清单哦。现在十二月中嘛，所以在这个时间点，可能一次要想出十二个项目会觉得很困难。但是作者提供了一个开始的方向，我们可以先从找出自己重视的事情开始，然后检查你对于这些事情投入的比重，还有你觉得它的重要程度在哪里，就可以进而找出哪一些事项需要你增加投入的时间。首先，先列出你所有重视的项目。能想到什么就写，超过十个也没有关系，先把它写下来。接着呢，我们为这件事情的重要性打一到十分，然后你再为你自己现在的表现评分。假设这是作者一开始的评分，例如他觉得他的家庭重要程度是十分，可是他目前只投入了三分，那这就是他会需要再多花七分专注力来做的地方。那他帮自己的事业评分八分，可是他现在已经投入十分了。那对他来说，这边就是他可以稍微减少专注力、减少时间的地方，他就有一些调整的余裕了。所以作者也建议，第一个月可以从绝对不容许失手的事情开始执行。像他自己就挑选一月执行的专注目标是要提升业绩，因为对他来说，第一个月如果业绩没有做好，那后面他就没有办法放心做其他的项目、其他的挑战，因为业绩是最重要的事情。而且这也是不容许失手的事情，所以他就把第一个月放提升业绩，那他就会用尽全力的执行。那他在执行完之后，也会有经验可以去带入接下来的时间，就可以在接下来的时间更加专注，也不用心有挂念，想说哦，我还有一个业绩要完成。当然，这些项目可能不是一项简单单一的项目，可是当你能够在最复杂的事情上面专注，你在其他事情上面的专注能力也会变强，它就会变成一个正向循环。这也是为什么很多成功人士都能够做到专注，因为他们在最困难的事情上面已经做到了。像作者的十二项计划目标，我念给大家听听看，大家可以参考有没有你觉得这也是我想要做的呢？第一个月是专注成长，每天花两个小时提升业绩；第二个月要专注在时间管理，早做琐事，打理好环境跟行程；第三个月专注在家人跟朋友身上，不要剥夺陪伴家人跟朋友的时间。第四个月要专注提升身体健康，动得够，吃得对，睡得好。第五个月要专注在更广泛的人际关系上，希望可以打造更密切的人际关系。第六个月要专注在学习，他把这个学习定义成学西班牙文，因为他老婆是说西班牙语的，他希望他可以在这个月学好，从想要变成一定要。第七个月希望可以创造让脑袋放空，然后再把空档排进行事历里面。第八个月，他希望可以专注在同理心，给予爱跟展现同理心。他会投入一些教会活动，还有当小朋友学校的志工。第九个月呢，希望可以专注在活在当下，保持正念，练习一些 mindfulness， 保持随时随地安定在当下。第十个月就是专注在付出，要更加的奉献。十一月要专注在感恩，要尽量用不同的方式表达感恩。那十二月呢，他这边就是留空。让我们看到这边就可以有个方向，可以执行自己的专注计划啦。在这十二个月的专注计划中，奎尔曼发现，有很多成功人士之所以成功，并不是因为他们比一般人更有意志力或更有天分，而是因为他们有更好的工具跟方法来增加自己的专注力。而且，在做每一件事情之前，都要问问自己：这件事情跟我的专注目标有关吗？没有的话，我为什么要不做？像他书里面就提供了很多的小方法，他在每一个章节可能就会在做这个目标的时候发现一个小方法，例如，呃，十枚硬币提问法，或者是我们要怎么样避开选择超载，然后什么是牛仔排程法，要为什么要拟定误作清单，所以待会我就会介绍一些像是怎么拟定清单，怎么拟定误作清单，还有怎么说不等等的。当然，书中的方法其实很多，而且他的口吻其实很有趣。所以我觉得大家有兴趣的话，也可以去找出适合你自己的章节。比如说，你觉得你今天只想要看看怎么样陪伴家人朋友，那你就翻开三月份陪伴家人朋友的时间。但如果你今天想要练习的是怎么样更有创意呢，你就可以打开创意的那个月份，找到你需要的东西。在这个讲求多功的时代，能够同时完成很多事情，好像是一个必备技能。但是其实研究发现。我们以为大脑的多工是同时处理很多事情，但其实并不是。对大脑来说，它是不停的在不同的工作之间切换。它做了 A， 但你换成 B， 它其实会需要切换。而这个切换的时间，这个过程，大脑智商瞬间会降低十分。你只是从做文件变成回个 email， 你的智商就降低十分。然后呢，哦，你打完，然后再切回来做文件，又降低十分。所以过程中你的效率也会跟着降低。最后你做的事情，其实可能比你专心做完一件事再做下一件事情还要少。那长时间而言，你的大脑也很难再专注单一任务，因为他已经习惯随时都要被打断，他就变得更难去专注在一件事情上面。所以问大家一个问题：大家平常有拟定代办清单的习惯吗？之前我同事有推荐我用微软的 OneNote， 就是可以在上面列你的代办事项，然后完成一个就打一个勾。一天下来如果打很多勾勾，我就觉得哇，我今天好忙哦、喔。然后，如果一天回了好多信啊，四五次封信，就觉得我今天超高生产力，做了超多事，不知道有没有人跟我是一样的？那拟定代办事项并且打勾这个方法本身是好的，它可以推动你朝目标前进。因为当你从清单上划掉一件事情，你的大脑就会分泌多巴胺，就可以得到快乐。我们会觉得获得奖赏。所以，如果有一些教你如何专注在目标的书里上面，就会教大家把目标拆解成小目标，一次完成一个小目标，每达到一个小目标你就打勾得到奖励，它是一个很好的正向回馈。可是，当我们一天上班的时间就是八小时，如果你把时间花在一些回 email 啊，或是开会这种小事、琐碎的事情上面的话，那你到底什么时候才可以拿来做真正有生产力的事呢？好，你说我一天工作不止八小时，我还要加班。那你如果用加班来消化处理不完的事情，又压缩到陪伴家人跟朋友的时间，那到底是这些琐事比较重要，还是你的家人跟朋友比较重要？所以每一分钟都排满行程，并不能代表你的认真程度。重点不是完成很多事，而是完成很多重要的事。大家可能会觉得，可是没办法，我事情就是这么多，难道要我放着不管吗？哎。其实有些事情你放着，可能还真的不会怎么样。作者在他自己之前在旅游公司的行销主管的时候，他就用自己做的实验。他在某一次要度假之前，把 email 的自动回复设为“目前信箱已经满载喽，如果你的来信很重要的话，停在几月几号之后你再发送一次哦。”结果他出去玩回来，他发家的收件夹有 1,400 多封信，也太多了吧。以前的他当然就会没日没夜的赶快回复啊，把一千四百封都回到遍历，然后可能会牺牲陪伴家人的时间。但这次没有，他直接把这些信全部删掉，看都不看，全部删掉。结果有怎么样吗？完全没事，没有什么不好的结果，他也没有被 fire， 他下面的员工也没有被 fire， 什么事情都没有发生。只有八个人因为觉得他的信真的很重要而重新寄了，其他人就是这样就过去了。我们的工作生活中，常常都会充斥着这种重要性很低的伪工作。你花时间做，可是却没有带来什么具体的产出。但是我们却常常把做更多事情当成时间管理的目标。有些老板也会觉得，只要好像员工加班待在公司很久，好像就是做更多事，以为做好时间管理就是为了做更多事情。其实事情正好是反过来的，少做琐碎的事情，才能够做更多重要的事情。不管是代办工作还是具体的工作，我们的态度应该要是重质不重量。所以说到这里，大家接下来可以试着，每当你的代办清单要增加三个项目，你就从原本的清单删掉四个项目，直接删掉，把代办事项划掉，不用觉得良心不安。l i n k i n 曾经对全球六千多位专业人士做过调查，他发现啊，只有十一的人会完成清单上面的所有事情。那如果剩下 89% 的人本来就没有办法做到所有事情，那与其把事情挂在清单上，搞得整天心神不宁的，然后你的脑又会一直记挂着我还有这件事情没做，我还有十件、十二件事情没做，还不如直接化掉，或者你直接拟定一个勿做清单，然后把这些琐碎没有重要性的事情，你觉得你其实不做也不会怎样的事情，通通流放到勿做清单。不止不做，还要避免去做这件事情，避免花时间在上面。虽然我们拟定了「勿做清单之后，你要做的琐事变少了，可是因为我们把时间拿来做更有生产力的事嘛，所以理论上你还是很忙，你的时间还是很忙。作者也有发现这件事情，他在二月练习时间管理的月份中。他也发现他自己有这个问题，虽然他已经比较有效率了，可是他的时间还是会被开会赶场塞满。然后就算有一些空档的时间，可能也是会比较随意的执行代办事项，想到要回电话就回啊，可能跟别人约的会议超过就超过了没有关系。他发现他的时间还是很满，怎么会这样？所以他跟他的他的首席幕僚就讨论之后，他决定开始执行牛仔排程法。牛仔排成法的意思就是牛仔他们会用栅栏为一个区域，然后骑着马在里面奔跑嘛。外面就是草地啊。他把他的行事历明确的分成一大块的空地区跟栅栏区。空地区就是大部分行事历的空间，你可以安排工作项目的地方。那栅栏区则是他用栅栏围起来，不容打扰的时间。他是定你每个礼拜好像三天一三五的下午一个一段时间这样围起来，不能有人打扰。因为这段时间，他会需要真的能够好好的放松。当他这么做之后，他也发现他的身心也变得比较健康、比较平静，就是好像终于可以喘口气，然后好好的感受自己现在到底在干嘛，不是偷偷摸摸的做做完了才讲，而是可以真的用心的去想。然后他也发现更重要的事情是，他放松之后，他好像变得更有创意了，而且他也可以变得比较能够深入的思考。他在写他的书的时候，也可以就是。很有灵感，然后可以写得比较快，可以好好的思考了。在接下来的其他几个月份里，作者也发现，懂得拒绝也是一门艺术。贾博士就说：“专注就是要学会说不，听起来很简单，但我们有几次真的敢对别人的请求说不？大部分的人都会因为想到要拒绝别人，就觉得有点难以启齿，感觉很愧疚，所以就先答应再说。可是如果换个角度想，当你对所有事情都说好，那你同时也是在对这个时间能做的其他事情说不哦。你答应主管留下来加班，就是要对于回家陪小孩吃晚饭说不；你答应 A 同事帮他处理文件，就是在对自己的工作说不。我们确实什么事情都做得到，你有能力做到，可是你不可能全部都做到啊。所以接下来。如果遇到朋友或是同事需要你的帮忙的时候，你可以换个角度，把你的时间当成商品。如果商品已经销售一空，就直接跟对方说：“不好意思，我的时间已经满了。”要慢慢去练习直接但是不失礼貌的拒绝。当对方知道你的时间宝贵，你的时间才可以得到应有的尊重。所以，先从下周开始练习，试着对两件小事说不。一开始你可能会觉得有点愧疚。觉得这样子拒绝是不是感觉好像我很难相处啊，或是觉得我好像很不敬的？但是时间是你的，只有你先尊重自己的时间，别人才会尊重你的时间呢、啊。那随着练子接下来就会对事情的重要程度越来越敏感，你会知道哪一些事情可以拒绝，哪一些事情真的很重要，然后只对重要的事情说好。接下来你就可以把时间专注在真的重要的事情上。那如果今天对方的问题让你有一点犹豫要不要答应呢？这时候代表你的心里已经有答案了。如果对方的请求没有让你想要秒回说好啊，听起来好赞哦，那你就应该要说不。毕竟现在说不，不就是为了之后可以对更重要的事情说好吗？尤其这些如果是来自家人的请求、小朋友的请求，是不是更应该要说好呢？在经过几个月的专注练习之后，作者在不同的月份其实都有发现，然后也一再强调家人的重要性，因为他发现。我们应该要专注在对我们而言重要的地方，可是我们却都会觉得亲近的家人是可以等待的。那客户的委托很重要，现在就要处理；聚会很重要，我今天就要去。然后常常把家人摆在有空再说的位置。可是如果你没有优先排定时间给家人，他们很可能永远得不到你的陪伴。所以对其他人可以说不，可是对家人一定要说好。这应该就不用我再多做解释了吧？最后每个月过完，归尔曼就会回顾自己当月的表现，挑出他发现那个主题之下最糟的一件事情，然后他也会帮自己评分，于是就诞生了这本书。他的每一个主题都很贴近大家的日常，所以在二零二三年到来之前，如果你们也想要开始规划明年的专注清单的话，也可以参考作者他的亲身经历，然后可以看一下他的经验啊，只、就是站在他的基准点上面执行属于你们每个人的专注计划。一定可以战胜眼花缭乱的世界里面，试图抢走你注意力的琐事，专注在真正重要的事情上面啦、啊。那对于哪些事情属于琐碎的事情，哪一些事情属于专注的事情，我相信大家都有不同的看法跟不同的标准啦。但是时间有限，每天把自己忙到忙疯了，根本没有时间休息，这应该不会是好事啦。我很喜欢书中的一句话。他说：“知道我们不可能完成所有的事，我们就会把注意力转移到我们必须完成的事情上。至于哪些是必须完成的事情呢？回到之前讲过的内在原理，他就说：如果以终为始，想着你的目标，哪些事情重要，哪些事情不重要，这样就很清楚啦。”这几年开始流行极简生活，清掉生活中多余的物品，可以让我们更快乐、更自由。那清掉多余的事物，则可以让我们的精神更健康，才能在最重要的事情上面保持专注。就让我们从现在开始，用心认真过生活吧。感谢你听到这边，希望这本书可以带给你帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友我们下次见喽，拜拜。